0: A dziś o tym, co kocha, a czego nienawidzi retail.
1: To są zakłócenia. Nie reguli odbiornika. Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz Ziłek rozmawiają o szansach, jakie przynoszą anomalie.
0: A retail i kocha i nienawidzi innowacji. Kocha, bo innowacje, czy też nowości produktowe, bo oczywiście tu długo można dyskutować o tym, co innowacją jest, a co jest po prostu nowymi szatami dla starego produktu. Tak czy siak, nowość produktowa oznacza przynajmniej przez te pierwsze miesiące wyższe marże, wyższą cenę, potencjalne zainteresowanie konsumentów podkręcone tym, że producenci też inwestują Kampanie reklamowe innowacji, więc wspaniale, a nie wspaniałe jest to, że to oczywiście kolejny produkt, dla którego trzeba znaleźć miejsce na półce, a wbrew temu, co się wielu wydaje, no sklep nie jest z gumy i coś trzeba z tej półki najczęściej zdjąć.
1: I też bardzo ciekawy jest sposób patrzenia na innowacje, szczególnie w naszej części świata. Bo my chcemy widzieć tę innowację przez pryzmat innowatorów. Każdy chce mieć w swojej firmie Elona Muska, który będzie tworzył konkretne rozwiązania i taką perspektywę, która też wydaje się być dla nas bardzo naturalna, że na innowacje i poziom innowacyjności gospodarek zależy od liczby patentów, ilości unicornów, które są na rynku, wartości inwestycji czy no, liczby, liczby masków, uczelni. tak? No i właśnie i liczby masków, czyli liczby um, takiego um, tego przebłysku pojawiającego się raz na kilka tysięcy narodzeń, takiego przebłysku geniuszu, który pozwala przezwyciężać tą taką smołę codzienności i pozwalać faktycznie rzucić nowe światło na sposób zastosowania produktów. I tak też przez lata, przez dziesięciolecia właściwie badano tą, ten poziom innowacyjności. A ja mam taki pomysł, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na to trochę inaczej. I to inne spojrzenie byłoby um, taką perspektywą, w której użyjmy na chwilę miernika, który jest dosyć uniwersalny na całym świecie, bo PKB czy GDP Faktycznie w każdym kraju na świecie się porównuje, bada i no ta informacja jest jakoś powszechnie dostępna.
0: No tylko co PKB ma wspólnego z innowacyjnością?
1: No właśnie, do tego za moment dojdziemy, bo będziemy patrzyli na tą innowacyjność z perspektywy człowieka, który się urodził w 1990 roku, czyli millennials albo pokolenie Z już później i spójrzmy na to tak, że ile, ilokrotnie wzrosło PKB w poszczególnych krajach, szczególnie w tych, które są widziane jako liderzy innowacji i zastanówmy się w jaki sposób ten zmieniający się świat, ta rosnąca gospodarka wpłynęło na percepcję tego millennialsa, gdzie na przykład w Stanach Zjednoczonych Krotność wzrostu PKB w tych 30 latach to 2,2, czyli Możemy przyjąć, że jeśli ojciec takiego milenialsa w 30 roku życia mógł sobie pozwolić na 200 metrowy dom, to w olbrzymim skrócie myślowym i uproszczeniu taki milenials w swoim 30 roku życia będzie w Stanach mógł sobie kupić taki 420 metrowy dom i faktycznie te wszystkie inne dobra na poziomie pojedynczego mieszkańca no w takim współczynniku wzrosły. I Patrząc na Kanadę, Brazylię, Niemcy czy Szwajcarię, no ten współczynnik oscyluje w okolicach właśnie dwukrotności. Jak myślisz, Michalina, na ile PKB, ilukrotnie wzrosło PKB w Chin w trakcie życia tego milenialsa?
0: Dwucyfrowo? Dziesięciokrotnie.
1: Dwucyfrowo tak, dziesięciokrotnie nie, dlatego że w Chinach ten przyrost był 32-krotny. Czyli człowiek, który urodził się, weźmy na przykład moją przyjaciółkę Lin z Meishanu, która urodziła się w 1990 roku w małej wiosce, która... W 1990 roku nie miała nawet infrastruktury kanalizacyjnej, właściwie można powiedzieć, że przypominała właśnie taki zmitologizowany obrys, obraz chińskiej wsi. Już 5 lat później z tej wioski mieszkała w miasteczku, które miało drogi, miało komunikację miejską, jak miała 10 lat. To mieszkała już w mieście, które miało trzy, stacje, trzy linie metra, miało dużą stację kolejową, a jak miała lat 15, to jej świat właściwie z perspektywy Europejczyka był światłem, światem metropolii kilkumilionowej. I niezależnie od tego jak będziemy próbować się przyglądać temu wskaźnikowi, to po prostu jej życie w tym okresie zmieniło się całkowicie. I teraz, mając z tyłu głowy ten olbrzymi przeskok taki operacyjny, który musiała jej zdolność adaptacji i, i, i jakiej akceptacji tego, że codziennie jest coś nowego, to mając to z tyłu głowy, zastanówmy się, jaką drogę przeszedł niemiecki, czy szwajcarski, czy nawet izraelski millennials, którego świat zmienił się dwu-, trzykrotnie. I pod wieloma względami ta zmiana faktycznie też odbiła się na sposobie, w jaki dzisiaj te społeczeństwa absorbują innowacje. I tutaj pojawia się taki, takie pojęcie, które uważam, że dla sposobu obsługi innowacji będzie absolutnie kluczowe, pojęcie hiperadaptywności. I gdybyście byli na ulicach Szanghaju od niedawna, bo znowu są tłumne, to zobaczylibyście, że na przykład osoby, które żebrzą na ulicy, używają QR kodów, dlatego, że nie są w stanie już mieć dostępu do gotówki. Ludzie po prostu tej gotówki nie mają w kieszeniach, bo nie ma już też powszechnie bankomatów. Nikt gotówki do niczego nie potrzebuje, bo w Chinach właśnie Lin z Mejszanu też kilka lat temu dowiedziała się, że od dzisiaj będziemy płacić QR kodami i dla niej to było absolutnie normalne i w żaden sposób niezaskakujące, bo to jest kolejna z tysięcy zmian, które w przeciągu jej dorastania się wydarzyła. No i teraz... No tylko to, co ty mm -hmm. robisz,
0: to jest takie trochę porównywanie gruszek z jabłkami. Mm -hmm. Bo jest oczywiste, że kraj, który startował z innego poziomu, jeśli chodzi o... O PKB no, będzie rósł naturalnie szybciej niż kraje, które były krajami już mocno rozwiniętymi.
1: Najprawdopodobniej w nas w najbliższych dekadach, prawie na pewno nie wydarzy się już, bo też nie wydarzy się w Chinach wychowanie pokolenia, które będzie doświadczało tak olbrzymiej zmiany. Ja absolutnie się zgadzam, że trudno to porównać. Ale tutaj bardziej chodzi o efekt tej zmiany, a nie o jej przyczyny, bo efektem jest społeczność, która liczy sobie 740 milionów ludzi, czyli trzecia pod względem populacji, byłby to trzeci kraj na świecie, zbudowany z ludzi, którzy doświadczyli czegoś zupełnie innego niż reszta świata. A ta ludność, ci ludzie, ten naród chińskich milenialsów, innowatorów, ma, co jest też bardzo ciekawe, dzisiaj podejmować najważniejsze decyzje w obszarze technologii, w obszarze managementu, więc będziemy mieli dostęp do społeczności, która w tej hiperadaptywności sama staje się takim akceleratorem innowacji.
0: Tylko Ty mówisz o kraju odległym oczywiście, w którym każdy chciałby sprzedawać, i każdy chciałby być, bo to jest ogromny dostęp, znaczy, czy też dostęp do ogromnej grupy konsumentów. Ale jeśli chodzi o podejście do innowacji, to tutaj Polacy też się wyróżniają. Są takie badania Nielsena, Nielsena IQ o tym, iż Polacy są bardziej zainteresowani nowymi produktami niż chociażby Rumunii, Chorwaci, Bułgarzy. Więc na tle tych innych bliskich nam narodów gdzieś tam tym podejściem, czy też deklarowaną chęcią sięgania i próbowania nowych produktów się wyróżniamy i tak te badania z 2000 opublikowane w 2020 roku, z których wynika, tylko to nie są badania robione tylko na grupie milenialsów, tylko na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków i z tychże badań wynika, że 20% Polaków zawsze kupuje nowy produkt, ponieważ lubi próbować nowości. Z kolei 75% rozważa zakup takiego
1: produktu. No i wydaje mi się, że gdyby te badania właśnie poprowadzić w taki sposób, jak zaproponowałem, to one by pokazały ten trend w jeszcze lepszy sposób. Dlatego, że Polska, i trochę dlatego o tym mówimy, w tym współczynniku krotności zmiany PKB w czasie życiu milenialsa, jest na drugim miejscu na świecie, na drugim za Chinami, z dziewięciokrotnością. Czyli gdybyśmy porównali to z Ameryką 2,2, czy Niemcami 2,1, to ta dziewięciokrotność dokładnie tworzy tą samą, ten sam mechanizm, trochę słabszy, ale też uważam, że Polska ma najbardziej innowacyjną, nie nie, nie, nie właśnie najbardziej innowacyjnych aktorów na scenie, ale najbardziej innowacyjną publiczność. I e, moim zdaniem bardzo szybko okaże się, że właśnie jakość publiczności jest rozstrzygająca, a nie wcale to w jaki sposób te innowacje i w jakiej gęstości będą tworzone.
0: No tak. Publiczność jako publiczność tak i też mentalność czy podejście tej publiczności do innowacji to jest jedno ale później, i to podkreślają wszyscy producenci, pojawia się problem z wyrobieniem nawyku, nawyku kupowania tego nowego produktu. Mhm. I oczywiście każdy chce spróbować lodów w jakimś niecodziennym smaku, ale później wraca do dwóch tradycyjnych, to jest chyba śmietanka i truskawka. I każdy producent musi mieć, też warto by miał, coś takiego nietypowego w portfolio, ale to nie na tym zrobi obrót. I oczywiście Możesz to od razu spuentować tym, ha, 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 to nie chodzi o lody, ale miliardy, które wydajemy na produkty FMCG, to jest ogromne pole do zagospodarowania. Tu pojawia się mnóstwo tych innowacji, które oczywiście nie są komputerem czy telefonem komórkowym, ale są czymś, co potrafi zmienić obraz rynku.
1: Absolutnie I uważam, że przykład lodów jest idealnie trafiony. Dlatego, że to co się działo z lodami ekipy to jest właśnie um, dokładnie ten rodzaj um, innowacji, czyli um, po raz pierwszy um, influencerzy pojawili się w, jakimś, w jakiejś takiej bardzo skupionej, przemyślanej i zaprojektowanej formie. Czyli w tym sensie innowacja była na poziomie nie produktu, ale marketingu.
0: Komunikacji o tym.
1: Tak, komunikacji. I to pokazuje, że ta adaptywność polskiego, bardzo młodego klienta jest olbrzymia i chęć bycia częścią takiego zjawiska, które właśnie jest w mojej ocenie innowacyjne, jest bardzo, bardzo duża i z mojej perspektywy, bo taka jest moja codzienność kontaktu z, ze startupami, właśnie to nawigowanie pomiędzy tymi rynkami, w zależności od tego jak trudny do akceptacji projekt jest, czyli jeśli mówimy o implantach podskórnym, to nie jechałbym z tym produktem, nie debiutowałbym w Niemczech, a raczej właśnie w Polsce albo w Chinach, ale jeśli produkt... A ja
0: bym nigdzie nie debiutowała z implantem podskórnym, zresztą o takim implancie płatniczym dyskutujemy w jednym z odcinków. To prawda? Jest to przykład skrajny absolutnie. Natomiast innowacje i, i taka codzienność, codzienność retailu to nie są takie skrajne przykłady. To są właśnie lody ekipa, które wspomniałeś. To mhm. jest jakaś drobna zmiana składu to jest tak, jak całe lata się mówiło, że w branży napojowej słodzenie stewią i napoje słodzone stewią to będzie to, co zmieni w ogóle krajobraz rynku napojowego. I tak się nie stało, nie zostało to przyjęte przez konsumentów na masową skalę. Jednocześnie branża piwna idealnie wykreowała nową kategorię, subkategorię piwa 00 I z branży, która nie rosła, bo już gdzieś tam osiągnęła sufit konsumpcyjny jakiś czas temu, była w stanie stworzyć innowację, która dała tą dodatkową wartość i która doprowadziła do takiej mikrorewolucji przyciągnięcia nowych konsumentów do kategorii zwiększenia sprzedaży.
1: Tak, ja takie zmiękczenie widziałbym bardziej i coś, co jest przegapianą cały czas moim zdaniem przez szczególnie producentów napoju innowacją, to jest opakowanie, dlatego, że jest mnóstwo już rozwiązań opartych o RFID, które dają różne fajne funkcjonalności opakowaniom napojowym i bardziej mówię o tym, że może zainwestowanie jakieś w badania albo po prostu używanie znanych na świecie, ale nie w Polsce innych form otwarć napoi gazowanych dałoby więcej niż wprowadzanie kolejnego marakujowego smaku. I ta innowacja już dzisiaj musi wykraczać trochę dalej niż tylko w sam pomysł na to, co już jest w pewnym sensie jak, no, taką zgraną płytą jak na zmiana słodzika. Tylko sposób prezentacji samego produktu, ilość też możliwych innych zastosowań takiej, takiego opakowania po, po wypiciu napoju, że to są takie, w ogóle to jest taka terra incognita dla takiego europejskiego rynku spożywczego. Coś, w co grają Chińczycy już od dawna i ta gra bardzo dobrze premiuje, jeśli chodzi o marże no. A
0: na opakowania i nasze ulubione innowacje przeznaczymy któryś z kolejnych odcinków naszego podcastu. Co ty na to?
1: Tak, do tego serdecznie zapraszam, szczególnie, że Azjaci kochają śmieszne i wymyślne opakowania. To są zakłócenia. Nie odbiornika. Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz Ziłek rozmawiają o szansach, jakie przynoszą anomalie.
0: Partnerami podcastu Zakłócenia są miesięcznik Handel i portal Handelekstra.pl